0: Saúde, saúde 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 e desenvolvimento das crianças como geneticista, pediatra, maravilhoso Dr. Marco Antônio Ramos Dr. Marco Antônio, boa tarde Boa tarde, Cidinha Boa tarde a todos que nos acompanham na Rádio Nova de Júlio Alegria ter conosco mais uma vez, viu, doutor? Muito agradecida. Yeah. Muito obrigada. Tivemos um tempinho ainda né, de ser pessoas que trabalham para conversar com a gente. É Bom, hoje a gente vai falar de ronco infantil. Né? Aí eu fico imaginando, né, que eu, eu tenho uma sobrinha, ela tem quatro anos, minha sobrinha, doutor. De vez em quando ela dá uma jontada assim, né, que eu fala, nossa senhora... Né? Então, pior que adulto. E tem criança <risos> que ronca que mesmo, né? parece que é um adulto que está roncando ali. Por que, que isso é... acontece? É... É... É, o resultado temporal pode acontecer, né? eventualmente, uma noite ou outra, uma criança que tem uma limite alérgica, eventualmente, a com um alimento mais carregado, mais, mais emaciado, mais inchado por dentro, né? e um dia ou um outro, em determinada situação ou um outra, pode roncar mesmo e respirar pela boca o controle da construção hum. Mas, o que a gente vai falar hoje é aquela coisa que a gente percebe com pouca com frequência, hum. e nem no painel respiratório, assim que um a gente está fazendo inspiração vocal, pela boca. Pois é. Pois é, quando abri o programa, hoje eu falei, né? Eu aprendi isso não na escola, né? Quando era pequenininho, eu <risos> ia para o perna. Você tem que inspirar para o nariz, assim? Sim, isso tá pegando boca É. Então, e, e aí é a criança que não aprendeu a respirar, assim, não porque ela tem aqui alguma obstrução, obstrução. Sim, isso, exatamente. Então, o que, que acontece? A gente tem que inspirar, pelo marisco, que a cavidade nasal ela é rica em estratégias para filtrar o ar, aquecer o ar e umidificar o, o ar. Então, o ar que vai para o pulmão tem que estar limpo, aquecido e úmido. A boca não consegue fazer esse papel. Então, fora ir no máximo, vamos o ar. Mas daqui a pouco a gente já está com a boca seca e o ar começa a entrar sempre para o do pulmão. Hum. O que que acontece? Eu vou dar uma explicação rápida sobre a anatomia da boca do nariz. Ah. Então, quando a gente abre a boca para o ar, o que que a gente vê? O céu da boca. Na verdade, é o assoalho do nariz, né? Então, acima do seu amor tem toda a gravidade da razão. A gente olha lá né, no fundo e vê a campainha, né? Que é o final do seu que ele chama de pálato. Do lado, ao lado da língua, no assoalho desse, desse pálato, está uma amígdala. Do outro lado, está outra amígdala. Mas o que a gente não sabe se o seguinte: ele tem uma terceira amígdala. O a parte posterior é o branco mais alto com a campainha, por isso que a gente não vê. Ela está escondidinha ali em cima. E ela está apenas na passagem do ar, a porção posterior do nariz para terceiro o Então, você sabe que a glândula, chamada adenoide, popularmente ela é conhecida como pares esponjosa. Hum. Não, né? então, não parece até esponjinha mesmo. Hum. Essa, essa adenoide, ela pode crescer mais do que o normal. Por que eu digo crescer mais do que o normal? Porque o normal ela é cresce é um pouquinho. Principalmente até os 4 anos de idade, quando a criança ainda tem muitas infecções virais. e como essa adenoide, tanto a adenoide como as amígdalas, são soldadinhos de defesa da nossa diária superior, essas crianças, elas fazem uma hipotrofia, ou seja, um aumento natural do tamanho dessa glândula. Acontece com algumas crianças, vai aumentando o tamanho da glândula e isso não faz crescer. A Aonde dessa aldeia, que é aquela escorota que fica lá em cima, vai hum. é mais do que 50% 60% da passagem do ar. Então, quando a criança se deita, naturalmente ela abre a boca e respira pela boca e volta, parece um adulto voltando. Né? Hum. Então, esse processo a gente observa que é crônico. Ele deve ser notificado ao pediatra para que ele verifique se tem um quadro milímetro alérgico que está piorando o processo, um quadro da alergia que possa ser evitado, por exemplo, alergia coco, o fone da da poeira ambiental, principalmente o impacto. Mas, se eu tiver alguma dúvida em relação a isso, ele deve solicitar a avaliação do especialista autonomia. Esse profissional vai fazer um exame chamado. Ele coloca uma sondinha é uma, uma câmera e uma unzinha e vai observar o tamanho dessa denoide. Quando a denoide está acima de 60%, a gente começa começa a pensar na possibilidade de operar essa denoide no meio do caminho. Ela é. tem que estar acima de 60%? No efeito, os, os, os protocolos atuais são mais ou menos assim, não sabia muito o que é, o que é mais importante resposta o coração global do paciente. Eu só tenho pacientes que têm uma acima de 60% de obstrução, ela ocupa mais do que 60% da passagem do ar. Um paciente tem uma rinite de difícil controle, tem várias infecções e infecção por conta de todo esse processo. Eu, um paciente que tem uma adenoide acima de 60%, não tem nenhuma complicação de infecção de rinite, ele faz a pinéia à noite. Ele para de respirar à noite. Hum. Então, isso é está interferindo na qualidade do sono dele, que aconteceu pouco tempo. Então, essas duas situações hum. são determinantes, provavelmente, no procedimento, então, procedimento cirúrgico. É claro, procedimento cirúrgico é para a memória. As amigas, deixam ali como amigas, mesmo, que elas são muito importantes na defesa da de da criança. Pergunta, cara. Tá. Pergunta, é. é, é... é. Posso estar falando bobagem aqui, mas eu vou perguntar. (risos) porque você está associando um pouco a a adenoide, né? A carne esponjosa também. Então, questão de limite, tem a ver uma coisa com a outra? uma situação complica A adenoide já destruída a parte da passagem do ar. E a limite é aumento de secreção e uma certa alteração alcoóvel. Ela pode ficar ou inchada ou até vascularizado, né? Então, são duas situações que podem acontecer simultaneamente, e uma, como você tem razão, o que você está dizendo. Então, a aminite pode ser mais agravante para esse processo. E, às vezes, a adenoide impede que a gente compreende a aminite. E eu vou te contar um segredo. As crianças não necessitam de cirurgia. Como? Mas, aquelas que necessitam um pouco desses critérios que eu falei, quando você opera essa genóide, você tira com a mão todos os problemas respiratórios dela, ela vem lá para os alimentos. Ela não tem mais infecção respiratória. É uma criança que se se desenvolve bem, dorme bem, vai melhor na escola, não tem problemas ortodônticos, de respirar pela boca também, vai entotando toda a cavidade oral. Hum. É uma criança que provavelmente vai entender os senhores de precisar de um aparelho corretivo, ortodôntico, não dentes. Então, eu digo assim, quando precisa, é melhor fazer, porque a gente resolve todo o problema da criança. vez
1: que o problema da criança do ela é aquela quantidade de 50%, 60%, 40%, 30% a 40%, já é muito normal. Mas acima de 40% já começa a destruir um pouco. Quando ela não tem indicação de cirurgia, fica naquele processo. Até uns 5 anos de idade, que que uma infecção vinha aqui a colar sinusite. Infecção de ouvido. O DNA está bem
0: no trazinho onde chegam as tubas do ouvido médio. Uhum. Aí, a DNA destrui a passagem do ar ali e começa com a secreção do ouvido médio. Então, tudo isso tem que ser ah, ah, avaliado de uma forma global, o processo que o paciente está ah, passando nesse momento. E a decisão de cirurgia deve ser tomada se é indicada ou não e se indicada com o paciente. Precisou de indicação vai fazer cirurgia e vai melhorar tudo. Cadimento, perfeição, porque que não quer dizer que aquele que tem a pneumonia abaixo de 50%, 60%, 50%, precisa se operar. Isso não se faz. Né? Porque, como eu disse, ele é um soldadinho de defeito. Não é tirar, não é uma é coisa que a gente tem uma pence. Essa pence de intestino só serve quando a pence se desarraia. Se a gente pudesse operar o pence, ninguém vai ter a pence durante a vida. Né? Porque não é né? serve para nada, mas a adenoide serve para dar também tem uma função de defesa. né? É importante a existência dela. E, e por isso mesmo, eu ressalto que operar adenoide não quer dizer tirar as amigas. A amigas deixa ali que, tinha que é certo, ela tem um papel importante para a vida. Certo, ela tem importância dela. Né? É. Mas por que grande parte da população né, sofre com essa adenoide aumentada? Então, ela é começa naturalmente, pelo número de infecções que ocorrem na infecção, na, na, na idade abaixo de 5 anos. O adulto gera outro problema, o adulto nos parentes, mas geralmente essa verdade é que tem com a idade, tá? O adulto é, é da é? é boca por uma limite, por um desvio de certo, por uma obesidade, é A principal causa de bom é a dupla obesidade. Você tinha um paciente no quadro de obesidade, a criança também, né? Tem isso outro é um tipo fator, né? Tem crianças que são obesas, né? Então, elas têm. A, a, existe não só obesidade, que eu sou geneticista, né? A gente tem umas doenças genéticas, chamadas doenças metabólicas, que acumulam a, a, substâncias nesse tecido da mucosa oral. Então, a criança rouba muito, tem que ter inchado, não é verdade, é inchado, o um acúmulo Substâncias químicas decorrentes desse eliminado do metabolismo. Então, é outra causa. Mas, tem crianças que são obesas. Por isso que eu digo: o paciente tem que ser trabalhado como um todo e corrige tudo o que pode ser corrigido. Mantém o processo, tem indicação de cirurgia, é importante fazer, porque isso vai resolver todo o problema ah, relacionado às infecções respiratórias nas dívidas superiores. E o adulto, a principal causa da obesidade, não tem jeito, né? até que assim, o um, um, um paciente tinha é muito enorme, que às vezes fez faz até com as cirurgias de redução do estômago. Hum. Muitas vezes você usa aquele aparelho de secato para dormir, que né? então, é um que se coloca no nariz ou uma máscara para jogar o um arco sob pressão, para manter o um corpo ponto de artilheia, a né? falta de respiração durante o sono. E depois de fazer a cirurgia, não precisa mais usar o palhares, ele. desimadece. Não, não tem mais aquele colapso né, das estruturas, uma mantendo na outra impedindo a passagem do ar entre elas. Entendi. Ah, ah, bom, eu, eu fiz a cirurgia de, de adenoide, tem acho que uns quatro ou cinco anos. Isso. Né, e assim, eu percebi uma diferença, assim, bem sim, incrível. Sim, sei, e depois da cirurgia. Né, esse exame da câmera, que bota a câmera para lá, para cá eu assim, fiz tudo também. E assim, depois da cirurgia, a é. minha limite diminuiu porque eu, eu vivia ruim, de, de diminuir muito de limite diminuiu muito, e sim, nos existe também. Não, não que tenham sumido, mas diminuiu assim, é, é de uma forma, olha, sensacional. E, então, é importante mesmo né, que os pais fiquem atentos a essa questão do ronco da criança e procurem, então, um especialista para ver a necessidade de cirurgia ou não. É isso. Exatamente. Primeiro o para verificar se todos esses outros fatores estão sob controle. Uma vez que eles estejam sob controle, se o processo de fôlego e de respiração bucal não foi resolvido, aí encaminhar o otorrino, que vai fazer o exame da crinoscopia e vai decidir se existe a necessidade de cirurgia ou não. Tá certo, então. Doutor Marco Antônio Ramos, pediatra-geneticista, muito obrigada. Meu amigo querido, né, por estar todas as sextas-feiras aqui junto com a gente, né, trazendo essas informações tão importantes aí, né? Os papais, mães, avôs, avós, enfim, para todos é nós. Muito agradecido. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui o seu contato, as suas redes sociais, né? Para que as pessoas também continuem aprendendo aí com o senhor, através das redes sociais. Vocês é, podem me botar é. no Instagram, no plano de todos os vocês. Tá certo. Bom final de semana. Um abraço aí para a família e até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço a vocês, Cidinha e aos nossos amigos ouvintes.
1: Tchau. Tchau.